ค่ะก็เพราะว่าในปี2023เนี่ยทาง BBLAM เรามองว่าเศรษฐกิจในฝั่งตะวันตกอะค่ะคุณเนาจะเผชิญความท้าทายอย่างมากนะคะจากเรื่องสาวเรื่องก็คือทั้งเศรษฐกิจชะลอตัวจากดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นสูงในระยะเวลารวดเร็วเงินเฟอ้อที่ยังสูงอยู่นะคะ Higher for Longer แล้วก็ผลจากกำไรของบริษัทจดทะเบียนที่ยังคงต้องปรับลงนะคะ Earning Recession ซึ่งเรื่องนี้เรายังไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นหรือเปล่าก็คือเรื่องการผิดนัดชำระนี้นะคะทีนี้มุมมองฝั่งการลงทุนตะวันตกค่ะเอ็นก็เลยรู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นฝั่งอเมริกาแล้วก็ฝั่งยุโรปเนี่ยยังมีดาวไซด์อยู่แล้วก็ค่อนข้างที่จะขอเชียสนะคะแต่ทีนี้พอคุณเนาถามเอ็นก็คิดว่าเรามีมุมมองที่ดีขึ้นสําหรับจีนแล้วก็เอเชียนะคะจากกลายเป็นว่าคราวนี้เนี่ยเอเชียเขาคุมเงินเฟอ้อได้ค่อนข้างดีแล้วก็การขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยเป็นไปในระดับที่สูงก่อนหน้าแล้วธนาคารกลางของเอเชียเนี่ยไม่ได้บีไฮเดอะเคอร์ฟเลยค่ะแล้วก็ประเทศในเอเชียคราวนี้ก็คือดูแข็งแกร่งมากในด้านทุนสำรองระหว่างประเทศแล้วก็นี่นะคะตอนนี้เนี่ยต่ำกว่าในรอบตอนปี2013นะคะที่ผ่านมาเนี่ยปรับประมาณการเอเชียลงไปค่อนข้างมากนะคะก็มีมุมมองที่ค่อนข้างที่จะไม่ดีกับเอเชียมาพอสมควรแล้วแปลว่าข่าวร้ายเนี่ยค่อนข้าง price in ก็เลยทำให้ valuation ค่ะคุณเอา MSCI Asia X Japan เนี่ยอยู่ในระดับที่ถือว่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ย10ปีออนอกจากนี้นะปัจจัยเรื่องแมคโครไม่ว่าจะเป็นค่าเงินดอลลาร์การขึ้นดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยก็เริ่มกดดันหุ้นฝั่งเอเชียน้อยลงแล้วนะคะก็เลยเอ็มก็เลยคิดว่าหุ้นเอเชียนะมีโอกาสที่จะให้ผลตอบแทนที่ดีในปี2013นะคะนอกจากนี้เนี่ยเราก็ยังมีมุมมองเชิงบวกที่ดีขึ้นกับจีนนะคะหลังจากที่จีนเนี่ยเขามีทิศทางที่ผ่อนคลายมาตรการซีโร่โควิดนะคะนโยบายของจีนในปี2023เนี่ยจะเป็นลักษณะที่โคโกรดมากขึ้นนะคะเอ็มคิดว่าปีหน้าเนี่ยจีนเขาจะไปในลักษณะที่กระตุ้นเศรษฐกิจมากขึ้นนะคะโดยที่จะส่งผ่านมาทางนโยบายทั้งการเงินแล้วก็การคลังนะคะทางด้านการคลังเนี่ยเราก็คาดว่าเขาจะมีการลงทุนเรื่องโครงสร้างพื้นฐานมากขึ้นเรื่องการเงินเนี่ยเอ็มคิดว่าจะไปไปในทิศทางผ่อนคลายแต่เขาอาจจะไม่ได้ลดดอกเบี้ยเยอะๆนะคะเพราะเขาก็ต้องคุมเงินเฟอ้อด้วยแต่อาจจะเป็นไปในลักษณะว่าเป็นการอัดฉีดสภาพคล่องเข้าไปเป็นจุดๆเป็นเซกเตอร์ไปเพื่อให้ตรงกับเป้าหมายมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ตอบคําถามค่ะว่าเอ็มคิดว่าจีนจะสามารถให้ผลตอบแทนที่ดีได้ในปี2023นะคะแต่แน่นอนว่าระหว่างทางคุณเนาหุ้นก็ไม่ได้ขึ้นเป็นเส้นตรงนะคะนโยบายซีโรโควิดเอ็มคิดว่าต้องมีการสะดุดแน่นอนแต่ว่าก็น่าจะเป็นจังหวะให้เราเข้าไปสะสมเพิ่มนะคะจนกว่าที่จะเป็นการเกินมูลค่าที่เหมาะสมละนะคะก็เอ็มทำให้ตอนนี้ BBLAM แนะนำกองทุนบีจีนอีคิวนะคะซึ่งมีนโยบายการลงทุนในบริษัทจีนที่ค่อนข้างที่จะหลากหลายนะคะ 80% ของการลงทุนเนี่ยลงทุนใน Alliance นะคะลงทุนในตลาด A Share แล้วก็ออชัยนาอีก 20% เป็นการลงทุนในหุ้นจีนตรงนะคะกองทุนวัวหลวงเนี่ยมีทีมรีเสิร์ชที่คอยดูแลคอยเอ่อเฟ้นหาหุ้นจีนตรงนะคะเพื่อลงทุนในกองทุนดีจีนเพราะฉะนั้นกองทุนที่คุณเอาถามที่เอ็มคิดว่าน่าจะให้ผลตอบแทนได้ดีในปีหน้าก็จะเป็นดีจีนอีคิวค่ะค่ะถ้าพูดถึงนโยบายการลงทุนคือพูดง่ายๆเข้าไปดูไส้ในเขาเนี่ยไส้ไหนเขาลงทุนในอะไรบ้างคะในหรือว่าหุ้นเป็นหุ้นประเภทไหนบ้างคะค่ะถ้าไส้ในการลงทุนเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้บอกไปว่ากองทุนดีจีนอีคิวเนี่ยเขามีนโยบายการลงทุนในบริษัทจีนนะคะ,ะแต่ว่าสิ่งที่พิเศษก็คือว่าเขาสามารถลงทุนได้หลากหลายตลาดเลยค่ะ
เช่นไม่ว่าจะเป็นตลาด A Share S Share ADR หรือแม้กระทั่งบริษัทจีนที่ไปจดทะเบียนในไต้หวันก็ยังสามารถลงทุนได้นะคะแล้วก็อย่างที่เมื่อกี้พูดไปว่าส่วนใหญ่เนี่ย 80% ก็คือลงทุนในกองทุนของ Alliance ซึ่งก็ไปลงทุนในตลาด A Share นะคะได้ลงทุนในพวกบริษัทที่ล้อไปกับการเติบโตของประเทศแล้วก็อุตสาหกรรมหนักแล้วก็บริษัทที่สอดคล้องกับนโยบายที่รัฐบาลเขาสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องพลังงานสะอาดนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นพวกออชัยนาออชัยนาเนี่ยก็คือบริษัทเทคจีนบ้าบ้าเหมยทวนเจดีอะไรเงี้ยเราครอบคุมทั้งหมดนะคะแล้วก็อีก 20% เนี่ยเป็นการลงทุนในหุ้นจีนตรงนะคะก็จะเป็นแบบบริษัทที่เรามีไฮคอนเวกชันค่ะคุณนาวเช่นถ้าสมมติเราคิดว่าเออเปิดประเทศแล้วเนี่ยเหมยทวนน่าจะได้รับประโยชน์เพราะเขามีทั้งแคทเตอรีมีทั้งออมจองโรงแรมท่องเที่ยวอะไรเงี้ยนะคะเราก็อาจจะเข้าไปซื้อเหมยทวนเพิ่มท่ากองทุนหลักยังมีไม่ยังมีไม่พอยังมีไม่เท่าที่เราต้องการนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของของบริษัทที่เราลงทุนค่ะอืมค่ะทีนี้ถ้ามองกันในมุมของผลตอบแทนกับความเสี่ยงสำหรับกองนี้เป็นยังไงบ้างคะค่ะก็คือถึงแม้ว่าผลตอบแทนในปี2022ของตลาดหุ้นจีนเนี่ยก็คือติดลบทุกตลาดใช่ไหมคะติดลบทุกกองเพราะว่าจริงๆตลาดจีนก็เข้าสู่ตลาดหนีมาตั้งแต่ปี2021แล้วตั้งแต่มีเรื่องออนโยบายโรงเรียนกวดวิชามีเรื่องภาคอสังหานะคะแต่ตอนปี2020เนี่ยตอนที่หุ้นจีนดีๆเนี่ยเราก็สามารถกองทุนของเราเนี่ยก็สามารถสร้างผลตอบแทนได้ระดับที่เกิน 30-40% ให้กับนักลงทุนเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นตลาดจีนก็จะมีทั้งปีที่ดีมากๆแล้วก็ปีที่ไม่ดีนะคะปีของ correction เป็นไปตามนโยบายทีนี้เอ็มคิดว่าตลาดจีนเนี่ยเขามีความเป็นวัฏจักรนะคะแล้วก็จริงๆตลาดสามารถปรับตัวขึ้นลงได้ตามเซนติเมนต์อย่างที่เอ็มว่าแล้วก็นโยบายก็จะมีผลมากนะคะด้วยเหตุนี้มันก็เลยทําให้ตลาดจีนเนี่ยมีความเสี่ยงมากกว่าตลาดอื่นๆค่ะคุณเอาอกองทุนดีจีนเนี่ยก็มีความเสี่ยงอยู่ในระดับ6นะคะซึ่งถือว่าเสี่ยงค่อนข้างสูงเหมาะสําหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้มากนะคะยังไงก็ตามเอ็มคิดว่าเพราะว่าตลาดเนี้ยเสี่ยงมากผลตอบแทนมันก็จะมากตามตามความเสี่ยงนะเป็นตลาดที่ high risk high return นะคะแล้วก็ผลตอบแทนของตลาดจีนผลตอบแทนที่เป็น expect return ที่เราคาดหวังเนี่ยก็จะสูงมากกว่าตลาดอื่นๆเช่นเดียวกันนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราใช้ valuation ของปีนี้เนี่ยเมื่อ,อเทียบกันเนี่ยเราก็จะพบว่าตลาดจีนก็ยิ่งสามารถให้ expect return ได้สูงเพราะว่าตอนนี้ valuation มันปรับลงมาแล้วเพราะฉะนั้นเอ็มก็เลยคิดว่าสำหรับคนที่จัดพอร์ตเนี่ยค่ะก็ควรที่จะมีหุ้นจีนนะอย่างน้อย 10-15% หรือในพอร์ตเพราะเอ็มคิดว่านอกจากหุ้นจีนเขาจะสามารถช่วยท่านกระจายความเสี่ยงแล้วเนี่ยเพราะว่าเขามีความสัมพันธ์กับตลาดอื่นๆค่อนข้างต่ำนะคะตลาดหุ้นจีนก็ต้องไม่ลืมว่าเขาเป็นตลาดที่มีขนาดมาเก็ตแคปใหญ่ที่สุดอันดับ2ของอเมริการองจากอเมริกาเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะมี exposure กับตลาดหุ้นจีนไว้ไว้พอสมควรค่ะเพราะฉะนั้นก็ถ้าคุณเอาถามว่าผลตอบแทนกับความเสี่ยงเป็นยังไงเอ็มก็บอกได้ว่าความเสี่ยงสูงแต่ว่าผลตอบแทนที่เราคาดหวังก็สูงเช่นเดียวกันค่ะค่ะคุณเอ็มคะเนื่องจากว่าในช่วงของสองสปีที่ผ่านมาเนี่ยคนที่ไปลงทุนประเทศจีนเนี่ยก็ค่อนข้างจะเหมือนแบบได้รับบทเรียนค่อนข้างเยอะนะคะว่าเอจีนเนี่ยเวลาเขาจะตัดสินใจทําอะไรเนี่ยเขาก็คงไม่ค่อยถามคนนอกไม่ค่อยแคร์คนนอกเท่าไหร่นะคะทีนี้ความเสี่ยงตรงนี้ในวันข้างหน้าเนี่ยคุณเอมมองว่ามันหมดไปหรือยังคะหรือว่ายังต้องเผื่อความเสี่ยงตรงนี้ไว้อยู่คะเอมมองว่าระยะสั้นเนี่ยตลาดหุ้นจีนอาจจะบูลลิชมากนะเอมเห็นด้วยกับคุณเอาแต่ว่า
ความเสี่ยงเนี่ยยังมีอยู่ครบนะคะไม่ว่าจะเป็น geopolitical risk เรื่องไต้หวันเนี่ยจริงๆเดี๋ยวก็พอเลือกตั้งใกล้เลือกตั้งประธานาธิบดีของอเมริกาตอนปี2024เนี่ยเรื่องนี้จะกลับมาเป็นประเด็นอีกครั้งนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยความเสี่ยงก็ยังเป็นเรื่องนโยบายเหมือนเดิมค่ะคุณนาวถ้าขาไหนที่ถ้าเราดูตลอดระยะเวลา10ปีนะคะ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นช่วงที่ขาที่นโยบายเขาเข้มงวดใช่ไหมคะตลาดหุ้นก็จะได้รับความกดดันจากนโยบายแต่ว่าเอ็มก็คิดว่าเรื่องนโยบายก็ยังเป็นความเสี่ยงสําหรับประเทศจีนตลาดหุ้นจีนนะคะแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเอ็มคิดว่าไม่ว่าจะเป็นภาคอสังหาภาคเทคโนโลยีแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรงเรียนกวดวิชาเกมอะไรต่างๆที่ที่โดนนโยบายเข้ามาเนี่ยเอ็มคิดว่าเขาใช้นโยบายที่ค่อนข้างตึงตัวมากพอแล้วเอ็มมองว่า2ปีต่อจากไปเนี้ยจะเป็นนโยบายที่ค่อนข้างผ่อนคลายคุณเอาเอ็มลองมองย้อนกลับไปในรอบ10ปี20ปีที่ที่หุ้นจีน behavior พฤติกรรมของตลาดหุ้นจีนนะคะเอ็มพบว่าเมื่อไหร่ที่เขาใช้นโยบายตึงตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาคอสังหาตอนปี2008ปี2009ค่ะพอมันตึงตัวเกินไปมากๆเนี่ยมันก็ทําให้ยอดขายตกลงค่อนข้างมากโครงการบ้านก็ลดลงมากกว่าครึ่งใช่ไหมคะตอนนั้นเศรษฐกิจไปไม่ไหวสุดท้ายเขายกเลิกมาตรการที่เข้มงวดหมดเลยนะคะแล้วตลาดหุ้นก็สามารถกลับมาได้อีกครั้งเอ็มก็มองว่าครั้งนี้แหละเขาก็ปี2022 23เนี่ยเอ็มก็คิดว่าเขาใช้มาตรการเข้มงวดมาพอสมควรละเอ็มคิดว่ามองไปข้างหน้าอีก2ปีเนี่ยจะเป็นขาที่มาตรการเข้มงวดจะน้อยลงนะคะจะเป็นเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็เป็นเรื่องของการทําให้เศรษฐกิจจีนกลับมาคึกคักอีกอีกครั้งค่ะก็ต้องอย่าลืมว่าความเสี่ยงยังอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าความเสี่ยงที่เราเห็นเนี่ยก็ค่อนข้าง price in เข้าไปในตลาดนะคะตลาดหุ้นจีนเนี่ยเจอตลาดหนีมา2ปีเข้าสู่ตลาดหนีเร็วกว่าอเมริกาเร็วกว่าประเทศอื่นๆนะคะก็เป็นความหวังค่ะว่า valuation นะเท่านี้ risk reward เป็นสิ่งที่เรารับได้เราก็คิดว่าตลาดหุ้นจีนนะจะสามารถให้ผลตอบแทนที่ดีได้ค่ะค่ะกองทุนเปิดบนหลวงหุ้นจีนนี่คือมีทั้ง SSF แล้วก็ RF ไหมคะใช่ค่ะถ้าเป็น SSF เนี่ยก็จะเป็นกองทุนอ๋อ B จีน EQ เป็น SSF เหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าเป็น RMF เนี่ยเราจะเป็น B China ARMF ซึ่งลงทุนในตลาดหุ้นเอเชียเพราะเรามองว่าถ้ายาวๆเนี่ยบริษัทก็มีแนวโน้มที่จะกลับมาลิสต์ในตลาดเอเชียใช่ไหมคะเอ็มก็เลยทำเป็นถ้าสูตร RMF เนี่ยเราทำเป็นบริษัทลงทุนในบริษัทที่อยู่ในตลาดเอเชียเพราะมันจะได้สอดคล้องกับนโยบายไม่ว่าจะเป็นเรื่องพลังงานสะอาดชิปเซมิคอนดักเตอร์อุตสาหกรรมหนักที่เขาต้องการที่จะลงทุนค่ะค่ะก็ลงทุนถือว่าเป็นหัวใจที่เป็นอุตสาหกรรมของทางจีนทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะอันนี้คือธีมลงทุนของเขาแล้วแล้วก็เป็นธีมคือคล้ายๆ EV อย่างนี้หรือเปล่าคะคุณเอ็มมีทั้ง EV ออมแคชเชลบริษัทแบตเตอรี่ที่ใหญ่ที่สุดในในโลกเนาะในจีนด้วยแล้วก็ในโลกด้วยแล้วก็ผลิตให้เทสลาอันนี้ก็เป็นบริษัทที่เราลงทุนเช่นเดียวกันนะคะออมเซมิคอนดักเตอร์ต่างๆนี่ก็เป็นบริษัทที่เราลงทุนแล้วก็มีบริษัทที่มันเกี่ยวกับอุดพ่อบริโภคเยอะแยะเลยคุณเอาเช่นแบบแอนตาสปอร์ตเทรนด์ปวดเฉาที่คนจีนเขาอยากที่จะใช้แบรนด์ของตัวเองนะคะก็ก็เป็นบริษัทที่เราลงทุนเหมือนกันออมบริษัทอ่อพวกเสื้อผ้ากีฬาแอนตาสปอร์ตนะคะอ่อบริษัทพวกบริษัทที่เป็นอ่าการทำอ่าการทำอาหารแช่แข็งนะคะชื่อ enjoy food ก็สามารถอ่อเป็นอาหารแช่แข็งที่ส่งให้โรงแรมตอนล็อกดาวน์ก็ได้ประโยชน์ตอนคลายล็อกดาวน์ก็ยังได้ประโยชน์เพราะว่าเขาเป็นซัพพลายเออร์ให้พวกแบบบริษัทอ่าร้านชาบูเช่นไฮติดเหลาอย่างเงี้ยก็เป็นบริษัทที่เราลงทุนเช่นเดียวกัน
ค่ะฟังดูคล้ายๆเหมือนแบบเทิร์นอลาวของจีนเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ราคากําลังหลายๆลงมาก็เป็นจุดของการซื้อแล้วก็รอรับของการฟื้นตัวประมาณนั้นหรือเปล่าคะใช่ค่ะเอ็มก็คิดว่ายังไงตลาดเนาะก็มองถึงเรื่องมาตรการซีโรโควิดว่าที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นจีนเนี่ยได้รับปัจจัยกดดันจากเรื่องนี้เรื่องเดียวเลยนะคะ,คะแล้วก็ลงลงมาก็คือเรื่องอสังหาแต่มาตรการอสังหาเนี่ยส่วนใหญ่ที่ออกมาเนี่ยมี16มาตรการแล้วออกอีก6มาตรการที่ค่อนข้างที่จะคลี่คลายแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่กดทับหุ้นจีนก็คือเรื่องซีโรโควิดเนี่ยแหละซึ่งเอ็มคิดว่าถ้ามันสามารถผ่อนคลายได้จริงๆเปิดประเทศได้จริงๆเดือนมีนาคุณเอา MSCI ไชน่าเนี่ย EPS ะคะเขามองว่าสามารถเติบโตได้15ถึง18เลยนี่คือแค่กำไรของบริษัทตดทะเบียนค่ะยังไม่รวมเซนติเมนต์ที่แบบเงินที่จะโฟล์ไหลเข้ามาจีนเช่นแบบ PE มันก็ต้องต้องได้รับวีเรทขึ้นใช่ไหมคะก็ถ้าสูตร PE ตอนนี้ MSCI 9เท่า10เท่ากลับไปไม่ต้องกลับไปที่เดิมก็ได้ไปที่11 12เท่าอันนี้ก็ประมาณ5ถึง10แล้วนะคะเอ็มก็คำนวณ risk reward เราก็อยากที่จะแนะนำให้นักลงทุนเริ่มสะสมหุ้นจีนค่ะแต่ก็ต้องไม่ลืมว่าหุ้นจีนก็เป็นตลาดที่วัฏจักรมากๆนะคะ,คะ,ะ sentiment driven ความเสี่ยงก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นเวลาที่มันขึ้นมาเยอะๆก็ต้อง take profit ออกมาบ้าง